0: Aplausos
1: señores. ¿Cómo están, cabros? Oh, hola, hola, hola. Hola, bueno, cabros. Los tengo cambiado, tengo hola, cambiado hola. el Haller con el con el del Fabián, cáchate. ¿eh? Los tengo cambiados. Los cambio el tiro, cabros. ¿Cómo, yeah. ¿cómo están? Oh, yeah. No hay cosas que pasan, vos ¿no? casi hay programa en vivo, vamos a sacarlo, listo, ahora se pone Hallett, Ahí quedamos, Marán. Listo, maravilloso, aquí no ha pasado nada No, no se notó no, Ay, no si no pasó no, pasó Para ahora.
2: mí Ahí sí Ya ves, parta, partamos de nuevo, partamos de nuevo Chau Buenas
0: cabros, ¿cómo están? Muy bien. <risa> buena cabros Buenas chiquillos bueno,
1: ¿qué tal? ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Tú, ¿tú bien, todo bien, todo bien Oye, todo no, bien no, por...
1: Hablemos todos juntos Sí, hablemos todos juntos Oye, Todo bien trata. por acá, cabros Todo bien por acá Excelente
0: Sí excelente.
1: Maravilloso Tanto cabezazo, Maravilloso. Wey, que ¿Y quién veo... primero. ¿Qué wey, pasa, weón? ¿Cómo estamos,
0: Carlos? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estamos para este
3: nuevo programa de Vegeta Planet?
0: Bien, bien, Luchito Gracias Que hoy día no hace tanto frío como otros... A capítulos que hemos traído. hoy sí hoy mala. Oye, mal.
4: esta semana he estado con
1: bastante sola Hoy día estuvo caluroso, sí. cabrón. Sí. fui sí. Me tocó salir hoy día y, y está más o menos cardeado. Está más o menos cardeado. Saludos, Altazón. tazón sí. ¿Eh? Estaba más o menos cardeado hoy día. Sí, ¿eh? sí. sí. entretenido. Pero... Pero igual, estaba, mañana está fría. Y allá, allá el en, el, en el campo, Haller, ¿cómo está, cómo está el clima?
2: <risa> está... Está... Sí, hay como un microclima acá, Puta, como pero, que se ha mantenido... ¿Pero helado? Um, se mant en las noches frío, a cagar, de hecho, no sé si acá el panel solar que tengo puesto acá, me estoy tostando un poquito, para no, <risa> para no quedar tan gasparín. <risa> <risa> Maravilloso. No, Está con la
0: piel de vaca ahí, con jales. Claro. <risa>
2: claro. Oye, bro. Luchito, no, pero gracias,
0: quien traemos el capítulo de hoy, Luchín.
3: Sí, pues como siempre ¿eh? nuestros colaboradores que están desde el día uno con nosotros Artepanul ahí con sus cojines maravillosos mm. personalizados que tienen Bien. ahí con distintas temáticas de cine, música anime, actores y mira lo que me mandaron Cevita lo,
4: Superman, lo vi en el
3: lo vi en el Instagram ¿eh? sí, ahí me mandaron un personalizado <risa> no, los amigos de Arte Panul, así que se le agradece y bueno, ahí vamos a decir después cuando toquemos el tema qué sorpresa tenemos para La
0: vida del barrio, claro.
3: Sí, así que ahí Arte como siempre. ¿Y qué más?
0: Exacto, Luchito, también desde el día uno tiene Magic Box Store junto a nosotros con todo lo que es tazones personalizados, polerones, las gráficas, que el fuerte de ellos, la gráfica que busquen se la pueden realizar. Aparte que en su página de Facebook e Instagram están vendiendo todo lo que son estos cartuchos vintage Juegos de Play 2, todo lo que busque de antaño lo pueden encontrar en Magic Box Store a través de sus redes sociales Facebook e Instagram Luchito, ¿quién más nos acompaña el día de hoy? Sí, los amigos de Goku
3: Style Store, que ahí con todo lo que sea, estrenos en Blu-ray, 4K, DVD, películas, series, estrenos eh, Clásicos remasterizados, lo no que se te ocurra Ahí en Goku Style. Ahora tienen estreno en 4K, Mortal Kombat y Space Jam, que les llegó esta semana. Así que ahí... Space Jam buena, clásico. Buena para que... Sí, clásico. clásico. Y ahora que se viene la segunda parte también viene la
1: Ojo.
0: Jam. Para calentar sí, motores.
3: Así que ahí Goku Style siempre al, ahí al tope con todos sus estrenos. Así que ¿Tienes? visítelo en su página de Instagram y vayan a visitarlos. Tienen abierto, los videos, tienen abierto maravilloso. Los viernes y viernes. maravilloso. Así que vayan para allá, Goku Style.
0: Exacto Luchito, también lo acompaña la gente de Big Man Toy Collection, todo el mundo de los Funko Pop, a través de las películas, las series, los personajes de, de bandas también tienen ahí, todo lo que se imaginen lo pueden encontrar en Big Man, el otro día estaban publicando ahí que habían vuelto en Gloria y Majestad gracias a que reabrió el Eurocentro, así que pueden ir directamente a ver la inmensa cantidad de, de figuras que tiene Luchito, yo que okay, enfermo mirando ahí, no, 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 no acaba nunca con la cantidad que tienen de, de figuras. Aparte que todavía mantiene su página para la venta online, el que así lo quiera, no quiera andarse arrancando puede encontrarlo en bigman.cl y sus redes sociales. Excelente, excelente. Oye,
3: Cevita. Cuéntame. Y ahí, decirle a la gente que nos, que nos acompaña a través del Facebook, a, tra a través del Instagram, a través de la aplicación del celular. ¿Y qué pasa si es que no pueden ver el programa en vivo? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer?
1: Que nos pueden escuchar a través de su aplicación de podcast favorita en Spotify o en eh, Apple Podcast también nos pueden encontrar. Nos buscan como clickradio.cl y ahí ya está, usted puede ir escuchando en Camino a la Pega el, el programa. ¿eh? Si se lo perdió, puede disfrutar ahí la versión podcast completamente for free. Así que... Grati, gratis, eso, eso, Oye, increíble, es, es, es. estamos
0: sonando en todos todo lados y la Click Radio. Y Luchito, ¿cuál es la temática que traemos el día de hoy? Que es lo importante que nos sí, convoca este día
3: Exacto, exacto Mira, lo que pasa es que eh, Para el día de hoy eh, Queremos hablar un poquito de este director Que se llama Zack Snyder Y básicamente es porque el año pasado Estuvo pero ahí a tope Todo lo que fue Trending Topic en, en ¿Cómo se llama?
4: Twitter. En Twitter en
3: Twitter. el tweet Y estuvieron todos con el, el asunto de, de release de Snyder Cat, ¿ya? Y esto es un yo creo que marca un precedente porque nunca, decir, por lo menos que tengo memoria, eh, había visto tal movimiento para que un director pudiera sacar su versión de una película, ¿cachai?
0: Una campaña tan grande.
3: Que, claro, después que se supo que había que había tenido que dejar el proyecto de la Liga de la Justicia y quedó en manos de Whedon eh, todos quedaron con la, la impresión de que esta liga de la justicia o esa liga de la justicia que salió en, en versión al cine no era el, el concepto que tenía primeramente Zack Snyder en su mente entonces sí. todo este movimiento que se generó en Twitter con, con el hashtag de release Snyder cut yo creo que es algo que, que va a quedar en la historia y que que puso en alto a, a Zack Snyder eh, y, y gracias a eso él pudo sacar su proyecto y lo pudo sacar adelante. Es decir, nosotros en, en este año 2021 pudimos ver su versión de La Liga de la Justicia y yo creo que todos quedamos con buen gusto de boca después de ver esas cuatro horas de película. ¿Cuatro y, horas? Que, sí, cuatro horas.
0: Entonces es
3: notable y por eso eh, yo creo que merece un capítulo Zack Snyder de que hablemos de él. Independiente de que a algunos les guste o no les guste con su capacidad o su calidad como director, eh, no podemos ignorar que ha marcado precedente y se habla mucho de él. Entonces, queremos hacer un, una, una breve reseña de alguna de sus películas y cada integrante de Vegeta Planes eligió la película que más le gusta de Zack Snyder y la va a comentar. Así que, pero antes, Celita,
1: ¿Ah?
3: quiero dejar. Quiero dejar un, un concurso así, sorpresa para el día de hoy. Pero va a tener la siguiente alternativa. Es decir, Contanos. Mira, si en tanto en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, hay más de 10 personas que comenten cuál es su película favorita de Zack Snyder, va a participar ahí en un sorteo con el que mejor lo complemente de una polera y este cojincito de arte. Maravilloso, maravilloso. Una polera de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Mm, Buenísima. Mira. ¿Ya? y el cojincito así que tenemos que juntar más de 10 personas que estén comentando tanto en Facebook, Instagram, cuál es su mejor cuál es la película favorita que tienen de Zack Snyder y que lo comenten ahí y ahí vamos a seleccionar los ganadores
0: yo, yo, voy, a,
4: yo voy a crear un perfil vamos
1: haciendo perfiles
4: falsos
1: para hacer la, la mini empresa, la mini pyme exacto
3: así que, adivinen así que ahí para aquí, que todas las personas que estén atentos al, al al envío tanto Facebook, Instagram que participen y me gustaría empezar con la película de que para mí es la que marca que es Batman versus Superman del año 2016 y esta película eh, es parte de es decir al, al final de cuentas esto tenemos que contar como una trilogía porque que empezó con eh, el Hombre de Acero Mano Festil después siguió con Batman versus Superman y termina con la Liga de la Justicia el corte de, de Zack Snyder ¿sí? Y ahí se forma una trilogía porque estas tres películas están unidas. Es decir, Batman vs. Superman empieza donde termina el hombre de Acero Entonces están, están conectadas por todos lados, así que por eso se tiene que hablar de una trilogía en, este, en ese sentido. Y esta película del 2016 eh, yo creo que, que marca un, un hecho histórico, porque ver a estos dos grandes personajes juntos en la pantalla, tanto Batman como Superman, yo creo que es algo que todo eh, que, que a, adora lo que es el cómic, yo creo que siempre lo, lo quiso ver en pantalla eh, verlo a, a estos dos personajes juntos y para mí Total. esta película yo mira yo creo que la, que la crítica fue injusta con esta película eh, creo que fueron demasiado duros con ella y eh, para todos los que dicen que no les gustó, que no la entendieron yo eh, les recomiendo que vean la versión extendida porque mm. esa versión eh, tiene muchos elementos que aportan a la historia y hace que sea mucho más entendible en su conjunto. ¿ya? Entonces siempre eh, a todos los que dicen que no les guste todo el tema, yo les, les recomiendo que la vean así, extendida. Y a lo mejor lo único que le podemos eh, criticar a esta película es que está hecha, yo creo que para los que conocen harto lo que es el universo del ser. Es decir, eh, porque te, te, te entrega demasiada información. Yo creo que ese es el elemento que, que puede a lo mejor causar ciertos problemas en la, en la gente que la ve. Porque hay demasiada información eh, presente, porque te, al final de cuentas te mete todos los personajes y te, te presenta todo el universo del C en una sola película. Es decir, no solamente está Batman y está Superman, sino que aparece la Mujer Maravilla. ¿ya? Uh -huh. Y dentro de la, de la misma película te presenta a los otros personajes, que es Cyborg te presenta Guamán y te presenta Flash, entonces es como que te, te abre el universo de C en una sola película, entonces es como a lo mejor para el que decir para el que conoce el, el tema del cómic y todo el universo, a lo mejor no, no, es, no es tan engorroso porque lo entiende y sabe que existen estos personajes y que están en el mismo universo, pero para lo mejor el, para el, el primerizo o para el que no conoce demasiado, puede que le parezca un poquito excesivo, yo, tanta,
1: tanta yo puedo, así, tío ¿no? Talo, o sea, tío tío Luchín, ¿puedo preguntar algo? Sí. Es ¿Sí? que vi una foto aquí, ¿por qué van mantiene las orejas cuadradas, cortadas, y no están, <risa> no están puntúa ahí? Sí, porque en la otra foto veo que están las orejas puntúa po. Las Mira, orejas ¿viste? de gato. Sí, po. Ah, ¿por qué? Sí,
3: lo que pasa es que esa es la armadura para
1: enfrentarse a Superman. Maravilloso. Ah, ah por eso tiene las Pero orejas la como cuadradas.
3: Claro. Claro, ah, exacto. El, el otro es el traje normal y el otro es una armadura que él se hizo para enfrentarse a Superman y estar entre comillas en,
0: en con la mejores condiciones para enfrentarlo.
3: Para agarrarse manga sí. bien, claro, claro porque, <risa> sí, porque si, porque si a enfrentarlo así a
0: cuero pelado, no, no iba no a pasar nada, no iba a pasar nada. Si, se si, manga el Batman, volver pues, a ¿sí hacer un par de charlas con él. <risa>
3: entonces por eso Batman se tiene que preparar y se pone su armadura para estar un poquito más más Atom, a de la pelea que se viene en todo verdad. caso, quiero choro Batman enfrentarse a Superman así nomás <risa> no, nada, nada
2: que decir con Batman sí, total razonesos. y por qué, por qué pelea en esta película cuál es la razón <risa> o el conflicto que hay entre estos dos, por qué razón se agarran estos dos a, a pelear
3: Sí, o sea, lo que pasa es que cuando empieza la película Batman versus Superman eh, comienza cuando Bruce Wayne visita Metrópolis y cuando visita Metrópolis, justo yeah. se encuentra con la pelea entre Superman y el general Sot. Entonces ve toda la destrucción que causa, y eh, como Bruce Wayne en ese caso, ve tal destrucción, entonces piensa de que Superman es demasiado poderoso y tiene el poder casi de un dios. Entonces dice que tal, tal persona, mm. un alienígena, con esa cantidad de poder, es muy peligroso para la humanidad. Entonces, por eso él como que le agarra sí. cierto, mal y quiere enfrentarlo. Y bueno, aparte que Lex Luthor ahí también empieza a meter sus su manos en el tema y hace todo, empieza a, a agregar elementos para que este, esta ¿cómo se llama? Esta rivalidad empiece a crecer entre ambos. Y por eso terminan enfrentándose ambos. ¿verdad? Pero después ah. de una buena pelea entre los dos, que dura casi nueve minutos diez minutos de la pelea entre ambos, eh, se dan cuenta de que es todo un engaño y que, que necesitan aliarse para poder enfrentarse al, al verdadero enemigo, que en este caso es Luthor, y aparte que Luthor después libera este, este engendro que es Doomsday, que es un, un monstruo ahí kryptoniano que es casi invencible, así que eh, necesitan unir fuerzas para poder enfrentarlo. Bueno, y también aparece La Mujer Maravilla, mm. que es un gran elemento en Batman Superman. Sí, está más linda. Yo creo que aquí, aquí cuando hay un <ríe> el elemento femenino que se coloca en la película sin ningún tipo de forceps, es decir, es totalmente... Eh, se, eh, entra muy bien ella en la película. Es decir, no necesita nada forzado de la inclusión, nada de eso. Es decir, totalmente justificado. <ríe> <Yeah>. <totalmente ríe> sí, no, nada que... Muy bien, ahí nada. Luz, se luce completamente, y, y está al mismo nivel que Superman y Batman y no hay ningún problema, entonces aquí eso se agradece, no hay nada forzado, eh, ella aparece en el momento justo, se muestra que es una guerrera amazona, pero a todo dar, que se puede enfrentar a y sin problema, y casi tiene los mismos poderes que rivalizan con los de Superman así que para mí esta película es en este sentido es muy completa, y esa imagen que, te, que se ve ahí, que está en la Trinidad yo creo que uno de los grandes elementos de la película. Es decir, verlo, primero ver a los dos peleando, recordando cómics como de Frank Miller, que es un clásico de Dark Knight Returns. Entonces, ya todas esas imágenes tiene un montón de reseñas cómics. Eh, Zack Snyder, yo creo que es un gran conocedor de los cómics. Y él eh, todo ese conocimiento lo, lo, lo plasma en las películas de una forma que no se puede discutir que lo hace bien. Es decir, no. Puede que las películas funcionen o no funcionen, pero que le tiene un cariño a los cómics y trata de ser fiel a eso no, y transmitirlo, tiene esa capacidad para poder transmitirlo, claro, porque yo no, creo que no, hay no. varios directores que han tratado de transmitir la esencia de los cómics a la película y no le da resultado. Pero yo creo que Zack Snyder sí lo puede lograr. Entonces, este por el ejemplo, el, el, el ejemplo,
2: Tuvimos el ejemplo... Tuvimos el antiejemplo la semana pasada con... Batman y Robin, que tú mismo citaste, Luchín, de que es una adaptación Plástico. pésima, muy, mal. de, claro. muy malísima. Claro, ahí no hubo una mano como la de Snyder aquí. Entonces, como
3: no, eso te sí. digo, entonces aquí también eh, incorpora a Doomsday, que es un personaje que también es icónico en los cómics, que es el que mató a Superman en los cómics,
1: ¿cachai? Y aquí también no, se sí, repite no, no. Esa, esa temática que también lo mata, entonces... ¿Luchín? Una película súper completa
3: para mí y que respeta totalmente el cómic y, y respeta también la esencia de cada personaje. Si de aquí ningún personaje queda mal, Batman, Mujer Maravilla y Superman están todos en su en su mejor nivel y muy bien representados en pantalla.
0: ¿Sí, claro? Excelente, eh, Luchito. Te voy a hacer una consulta personal. Yo sé, yo sé que tú eh, siempre te manejas entre Marvel y DC, o sea, te gustan todos los cómics en realidad. ¿Pero ¿qué te, qué te gustó más la inclusión de Thanos en el mundo de Marvel o Doomsday aquí en DC? Muchos dicen que Doomsday estuvo mucho mejor eh, implementado y más fila a los cómics que lo que fue eh, Thanos. ¿Qué opinas y tú, Luchina, en el respecto? Eh,
3: mira, yo creo que, que Doomsday eh, en esta película yo creo que podría, podría haberse le sacado mejor provecho, ¿ya? Mm. No, Yo creo que, que para ser eh, justos Yo creo que Thanos fue mejor desarrollado en Marvel Que Doomsday en este caso eh, Podría haber sido mejor desarrollado el personaje eh, Aparte que, que visualmente no, no se parece mucho al, al Doomsday de los cómics a, a medida que va avanzando la pelea sí se parece más Pero yo creo que podría haber sido mejor Podría haber sido mejor la participación de Doomsday ¿Ya? Pero no deja de ser malo, es decir, igual se ve un enemigo que es totalmente poderoso y que
0: y se siente que tienen que unir la fuerza entre los tres para poder, poder derrotarlo, ¿cachai? Entonces, uh -huh. en ese
2: sentido,
3: sí está bien logrado y se ve amenazante. Así que en, en ese punto, sí, ¿cachai? Coincido, pero si tú me dices de mejor desarrollo, claro, Thanos puede ser porque igual tuvo más películas para poder presentarse, porque acá eh, Dulce solamente tiene esta película y, y de ahí no se supo, es decir, no, no se sabía nada más de él. Entonces no tuvo no, no tiempo para un mayor desarrollo en ese sentido.
0: Claro. ¿sí? Buenísimo, saber para la, una, la opinión.
3: Para mí una buena película y yo creo que aquí Zack Snyder demuestra el, el cariño que le tiene a, lo, a, lo, a los personajes y a los cómics y el respeto que, que tiene a cada uno de ellos. Así que por eso yo elegí esta película, Batman versus Superman, aunque igual me encanta eh, Man of Steel y La Liga de la Justicia, la de las cuatro horas, pero para mí esta es icónica porque es como que marca todo esto de esta dignidad ¿sí? y, y, y muestra el respeto de, de la, hacia los personajes y hacia los cómics. Y eso siempre se le agradece a Snyder.
1: Yo creo que eso también es lo Muy que rescataba el, el público y por eso tuvo el, eh, el empujo, claro, el talento y el conocimiento de, porque es re fácil llegar y, y pescar y hemos visto en los caquímetros eh, cómo han, claro. hecho, han hecho realmente Mirror algunas películas porque no las conocen. Pueden tener sí. muy buena técnica o muy buena teoría, pero si no tienen el conocimiento, y aquí es como la no sé si decirlo, la mezcla perfecta, pero yo creo que le ha he un toque.
3: Sí, se nota y le apuntó. Aquí era, bueno, y por algo el movimiento que se hizo en internet, como te digo, del release de Snyder Cut con la Liga de la Justicia y ahora viene el otro movimiento que dice que hay que mantener el, el, el universo de Snyder y seguir con las películas porque todos quedaron con gusto a poco con la Liga de la Justicia porque se venía Darkseid se venía la invasión entonces como que todos quedaron con gusto de más entonces ojalá que se dé y ojalá que Zack Snyder pueda seguir en el universo ese porque yo creo que tenía bastante más que mostrar así que de ahí chico. dejo mi, mi parte estimados y que siguiera el siguiente
2: con su película ¿Quién se viene?
0: Excelente, bien, Luchito. Don Talo. Bueno, sigo yo, chicos, con esta película también de un Zack Snyder desconocido hasta el momento, debutando como director, que es Down of the Dead o El Amanecer de los Muertos. Esta película fue del año 2004 y si bien está basada en una película con el mismo nombre del año 78, tiene bastantes diferencias, no, no es eh, copia fiel a lo que fue la película original de George Romero, el Padre de los Zombies, eh, como haciendo un poquito de introducción, eh, Dawn of the Dead, la película del 78, <coughs> es la continuación directa de La Noche de los Muertos Vivientes del año 68, que también dirigida por Romero, por eso todos, todo el que le gusta el mundo de los zombies sabe quién, quién es George A. Romero, y aquí Sam, okay. Zack Snyder intentó con un guión de James Gunn intentar darle otro aire a la película ya mucho más antigua, eh, intentando como actualizar lo que fue El Amanecer de los Muertos, ¿no? Eh, esta historia eh, va en torno a ana clark es una enfermera cierto que trabaja en el hospital de la, de la ciudad donde está eh, la escena dentro de esta película y al regresar su turno ya había al, al principio de la película te empieza como a mostrar qué es lo que está pasando y está llegando harta gente que está mordida que había sufrido ataques de otros tipos de personas veía muy cansada llega a su turno a su casa está con su con su pareja con su esposo y al día siguiente aparece una, una vecina que ella conocía muy bien que al principio incluso la vio andando en patina en reversa y estuvieron conversando un rato, se conocían y que abre la puerta y ella se fija que tiene toda la, la cara así como destrozada a lo que se acerca el esposo de ella y esta, esta niña ataca, se con la
2: cresta en patina ¿eh?
0: claro, a claro. lo mejor se fue así comenzó, pero <risa> <risa> el esposo de Ana se acerca a ella y es mordido en el cuello con lo cual fallece de forma inmediata y Ana no cacha qué pasa hasta que va a generar los primeros auxilios a su esposo y se da cuenta que se transforma en una criatura que es, todos sabemos que son zombies, pero dentro del mundo de esta película todavía no se entiende qué es lo que es. Así que sale corriendo, claro. se esconde en el baño y logra escapar de la casa. Al salir de la casa se ve que está la patada. O sea, la película. Te, eh, algo que rescata esta película es que te muestra <coughs> en, en escenas tan cortas la patada que está quedando en el mundo. se o sea, ahí que bueno, se están volviendo locos, atropellos ¿cachai? Eh, bueno, esta chica comienza a escapar entre medio del de caos de la ciudad y sufre un accidente dentro de su vehículo a lo cual puede escapar del vehículo y se encuentra con un policía cierto continuando con esto uh -huh. eh, eh, deciden unir camino a esta persona el policía que es interpretado por el afroamericano que vemos ahí, grandote que es Don Bing Grimes eh, se encuentran con, tres otros, con otros tres sobrevivientes, que es Terry a cargo del grupo, ¿cierto? Con su esposa, y... Va, perdón. Se encuentra con Michael, André y su esposa embarazada Luda, ¿cierto? Y deciden uh -huh. ir al centro comercial, ya que está la patada, así que... vamos para a escondernos. Algo que, re, que rescata de la película original. La, la película original, dentro de como la mitad de la película, también deciden lo mismo los sobrevivientes si bien esto está basado en la enfermera, el policía, la película original está basado en un grupo de policías, que además ah, de están dando vuelta por ahí, uh -huh. el cura que aparece en este especie de remake es el mismo policía de la película original, ¿cachai? Algo que me, que me gusta mucho esta película son los cameos que tiene. A ver si Seguita la puede tirar un poquito ah, más adelante. Estoy,
1: estoy viendo a ver si...
0: Ahí están los cameos. Exacto. Sí. Parra, parra, parra. <risa> Ahí está, ¿cachai? Tenía el policía, a la uno, el cura que advierte que está quedando la patada. El líder de los, de los motociclistas del original es el policía, es como el comisario en esta película que está con, con otra faceta aquí, como más, más serio, explicando que está quedando la embarrada. Bueno, estos chicos llegan a un centro comercial, ¿cierto? Que está comandado, por así decirlo, por los guardias de seguridad, que son los únicos sobrevivientes que se encuentran, que está a cargo de CJ, y Bart y otro personaje más. Cierto, la película está todo el rato basada en eso, en la supervivencia dentro del centro comercial, se, se enfrentan con zombies, este policía tiene la idea de ir a buscar a su hermano, se encuentra con otro sobreviviente que le dice que no vaya allá porque están todos muertos, ¿cachai? así que con la raya se va al, al techo del centro comercial y se, encuentra, se da cuenta que en la parte del frente hay una, una tienda de armas donde hay un personaje que se llama Andy, cierto y con este Andy empiezan a a comunicarse a través de pancartas y binoculares y se incluso se pone a jugar ajedrez y todo bueno, la, la temática de esta película empieza a avanzar, llegan otros sobrevivientes más se dan cuenta de que este virus se transporta por las mordeduras a diferencia de la película original de Romero que en la película Romero desde que empieza el apocalipsis de, la, de esta especie de infección zombie afecta a todas las personas que ya han muerto ¿Cachai? Es muy parecido a lo que se tomó The Walking Dead después. O sea, no se puede... En ningún momento te lo explican, pero es algo como más bíblico. ¿Cachai? Más apocalíptico. Ya. que Todas las personas de esa uh -huh. generación hacia adelante que mueren se transforman en estas criaturas. En cambio, en esta nueva versión, eh, tú tienes que ser mordido para poder transformarte. Tienes que ser infectado. O sea, si a ti te matan de un disparo no vas a, vol no vas a volver a la vida. En el original sí. Otro cambio rotundo que tiene esta película es que la película original contaba con este tipo de zombie tipo... Con como se conoce dentro del cine como el italiano. zombie italiano, claro, el zombie que está podrido, que es, que es lento, ¿cachai? En cambio, esto original es el zombie más gringo, lo que empezó con 28 días después, también se volvió como moda este zombie como más, más, más errático, más rápido, con movimientos más bruscos, más, más peloso. Claro. Algo que el mismo creador Mike, Michael... Mike, ah, el señor Romero no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo con Snyder, ya que él, él explica que el rigor mortis... Eh, dificultaría este tipo de movimiento las personas se supone que están muertas claro. ¿Caché? Sí, bueno. a base del rigor mortis es algo imposible ya que todos sabemos que la acumulación del ácido láctico es el que produce el rigor mortis y imposibilita el movimiento después si viene en un estado pasajero dentro de un cadáver eh, no no viéndolo así técnicamente o físicamente sería imposible ese tipo de movimiento tan erráticos, tan rápido otro otro cambio que hubo aquí también es el... Bueno, ya le expliqué el proceso de la muerte, cuando se transforman, el virus de la sangre, eh, y lo, el tipo de final que tiene esta película no es un final feliz, ya que, como les explicaba, estos tipos están todo el rato en un centro comercial, deciden blindar una especie de buce y escaparse, y al final llegan a una isla, y la película termina... Ahí, cuando llegan a la isla, se encuentran con que está infectada en zombies, y hasta ahí llega la película y termina. Después, cuando vemos el corto, vemos que aparecen algunas imágenes, ¿cierto?, de lo que, de lo que pasó dentro del camino de estas personas, pero nunca sabemos si tuvo un final feliz o no. Eh, como colgándonos más de la original, a mí se si me preguntan, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué, qué, qué tipo de, de zombies les gusta más? Porque yo, en lo personal, soy un consumidor muy grande de este tipo de películas, sobre todo las de Romero. A mí, un, George Romero es padre de los zombies, nadie no que le pueda ganar en eso... Lamentablemente falleció en 2017, pero fue como mi impulso oh. a este tipo de películas de zombies, por eso también me gusta mucho <coughs> eh, lo que son The Walking Dead. ¿Pero ustedes vieron alguna vez una película Romero, por ejemplo, Don Haller?
2: Yo de Romero, la verdad, no. No he visto ni una película de él, pero sabía de la existencia de él, sé de que él es el padre de los zombies, quizá porque no soy muy familiarizado con, con las películas de zombies. Esta película yo la vi. El amanecer de los muertos, y la verdad no me gustó, güey. Fue como. No. El final me dejó mal. Fue como. Ya, y eso fue, no, pues, güey. Pues, muy no ¿Qué más. Ser. Con gusto a poco. Claro, no puedes. Quedé como. Es es? Obviamente. No, ponle más, Dime, dime. Ah,
0: okay, ya. Yo creo que, yo yo creo que, que... algo que, que, que influencia eso es también la poca experiencia, mm -hmm. puede decir, de, de estas dos personas que está a cargo de Zack Snyder. Estamos pensando que está debutando como director y el escritor claro. también, porque también tiene una, una parte importante acá eh, si bien yo creo claro. que también lo pudieron haber hecho como para poder tirarte una secuela después
2: quizás quizás lo hicieron con esa intención porque quedó muy abierto el final eh, sí. y yo la verdad crecí jugando Resident Evil y me gusta el zombie italiano en ese sentido Onda, yo, ese te da más miedo que el, que el otro porque en realidad lo, los zombies como género no es que eh, sea un ser o, o un individuo que por sí solo es capaz de matarte. El zombie genera miedo por el colectivo, porque son muchos, ¿cachai? Claro. Independiente de la rapidez o, o, o la dinámica que tengan para poder a, a, eh, avasallar el entorno, el hecho de que sean muchos es lo que te induce mucho al miedo, ¿cachai? Igual es como una paradoja con el tema de la, de, del colectivo, el colectivo inconsciente, que, que eso se, se trata mucho en, en muchos ámbitos de la sociología, la política, la filosofía. Eh, te lo retrata súper bien desde el punto de vista de la ficción con el tema de los zombies. Por eso a mí me gusta mucho ese, ese rollo más del zombie italiano que el, que el americano. Pero. Claro. Eh, claro, Snyder después obviamente de su carrera Más adelante empezó a desarrollarse mucho más Y como podemos ver, y como decía Luchín Terminó siendo una obra maestra Como la, la trilogía
0: sí, yo, yo, yo en realidad No, no encuentro mal a esta película Encuentro que sí se pudo ver eh, Dotado de mejores De mejores aspectos Lo que es guión, ¿cachai? Muy básico ¿Qué opinas hmm. tú, Fabián, también de los señores zombies? Me gustaría Bien. escuchar
4: eh, mira, yo eh, particularmente Independiente de, 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 de A ver, ¿cómo decirlo? Eh, centrándome un poco en, en un director Que aborda el tema zombie ¿Ya? Eh, por nombrar alguno eh, voy, a, voy a dar más que nada mi opinión En cuanto a los zombies en general ¿ya? Yo, yo, fíjate Soy más de los zombies que tienen estos Movimientos eh, eh, erráticos Que son lentos, ¿cierto? pero concuerdo con Haller con el tema de que el colectivo es el, el, real, eh, es el miedo real que uno puede sentir en, en, en el tema de zombies y de hecho sí. hay, hay videojuegos que se han aprovechado de este concepto, por ejemplo tú tienes el tema de Days Gone que claro. ju, just, justamente vendieron el juego en base a esto, al tema de las sordas zombies, que era como el sí. juego que, que, in, que introdujo esto y, y bueno, ahí hay otros temas El tema de, de, de que introducir tantos elementos en la pantalla Les trajo problemas, ¿cierto? Más de 50 zombies, el juego caía En fin Pero eh, justamente yo creo que va ligado a eso Que el zombie por sí solo tal vez eh, Pongámonos en, en, en el concepto de que Tengamos que pasar por esto en la vida real Si tenemos a un zombie enfrente Si nosotros somos lo suficientemente hábiles Quizás sí podemos esquivar o, o, o enfrentar a un zombie, más si tenemos un arma en mano y utilizamos un arma y sabemos utilizar un arma pero claro. ¿qué, pasa, ¿qué pasa si ese zombie va acompañado por 10, 20, 30 zombies? te genera el miedo, o, mm. la, la dificultad entonces yo siento que justamente el tema del zombie pasa por ahí, como decía ahora apuntaba al tema de, 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 de la, del, del colectivo el miedo colectivo o, o, o que hayan muchos zombies, digamos ¿Ya? Claro. Y, yo también, y yo también en base a ese tema Puedo entender de que tal vez La fórmula con el tiempo comienza a, a desgastarse Que es lo que pasó un poco con Resident mm. Evil Que ellos quizás por, un, por una intención de querer darle frescura al tema zombie Empezaron a innovar y, a, y a hacer El tema de los ganados de estos zombies Que después eran como prácticamente Sujetos militares Que, que andaban con pistolas Con, con metralletas ya no sabe la Claro Puedo, claro. entender, puedo entender que, de que tal vez haya una intención de querer renovar o darle un aire de frescura a la temática zombie. Pero, eh, al fin y al cabo, eh, siento de que estás eh, limitando, ¿cierto? Y estás destruyendo el concepto básico del zombie.
0: Claro, mira, justamente ese es el punto que yo quería llegar con ustedes. Porque aquí el, el gringo lo que buscó hacer en, en este tipo de evolución del zombie es generar más miedo. Porque el, el zombie italiano es lento, ¿cachai? es torpe, tú lo puedes esquivar, no te, no te genera un, un peligro, al menos que esté manado, ¿cachai? En cambio el zombie gringo, uh no -huh. el zombie gringo, no, aunque esté uno a uno, te puede, te, te genera ese miedo, ¿cachai? Es mucho más rápido que tú, es más ágil, no se cansa, puede correr, aunque le falten extremidades, ¿cachai? Ese es como el aire que yo, yo sentí con, que intentó dar Snyder con esta película, ¿cachai? A lo que hizo el, el maestro Romero en la original. ¿Qué opinas tú Luchito sobre lo mismo?
3: Sí, yo, yo sé que prefiero los zombies más rápidos. <ríe> prefiero ese ¿Sí? zombie. Así que, 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 que para mí presenta mayor amenaza ese zombie rápido. Eh, sí, pues más peligroso, tal, que claro. tú te, Tienes menos posibilidad de enfrentarte a ellos porque, como son más rápidos y más encima son muchos, existen y cero posibilidades. Eh, no, sí. sí, bueno. Y yo creo que el tema va eso que tú me decías del, de por qué se puede mover más rápido. Yo creo que va a ir por el tema de que, como tú decías, la de Romero era que los que, lo, lo que se transformaban en zombies ya estaban muertos. Pero acá, eh, cuando los muerden, se supone que se transforman en vida. Por lo tanto, no pasas por ese proceso de, uh
1: -huh.
3: del rigor uh -huh. mortis que tú hablabas, ¿por porque es una transformación. No es que estén que, que mueran y se transforman en zombies, sino que él, es la infección lo que,
0: que los transforma, pero no mueren. Pues, sí, sí, es, pues, así mueren. No lo yo. No, pues en las películas estas sí mueren, ¿cachai? Pero un cambio que tiene también con la original es el proceso de transformación, ¿cachai? Si tú veis la película original, tienen un proceso que tienen que morir, pasa un tiempo antes de que se transformen, ¿cachai? En la película esta de Snyder, los muerden, mueren y al segundo rollan al tiro, ¿cachai? Por ahí ya te la compro, ¿cachai? Una persona que murió recién no va a presentarse los cadáveres de forma inmediata, ¿cachai? No va a presentar claro, eh, La baja claro. de la temperatura tampoco, ¿cachai? Pero aquí ves hordas de personas Que están ya todas, todas weón, bueno, Y corren igual pues, ¿cachai? Y eso es lo que critica, critica a Romero ah, ya, a Snyder, ¿cachai? Que no, no hay una, una Lógica en la web Una lógica en la web físicamente ¿Cachai? De hecho, claro. hay un compadre En el history que hizo una vez eh, un, un documental sobre el hecho Y explicó que es imposible Que existieran los zombies, ¿cachai? a lo que es físicamente, a lo que es biológicamente, por los mismos fenómenos jararicos que te estoy mostrando, porque la acumulación del ácido láctico en los tejidos y en la musculatura es imposible que se pueda mover después de un tiempo. Así que, bueno, ya nos fuimos en la, en la profunda.
2: <risa> Buen <risa> análisis.
0: La película que quería traer, eh, para mí es buena. Buena película. No como, por ejemplo, 28 días después yo también la encontré buena, pero tiene muchos errores. Esta también tiene sus errores. Si algún día hacemos un especial de eso, los vamos a mostrar. Pero Super. sí la encontró entretenida, sobre todo el, el, la parte de los cameos, weón, bueno, y yo la encontré en la raja, weón. Bueno, Era <risa> <bueno>, los tres <risa> originales, weón, bueno, aparecer en otras facetas, espectacular. Oye, Luchito, antes de seguir con el segundo bloque, Sebastián, también, eh, ¿quién hoy día Luchito el concurso? Veamos si a alguien participando, weón. Eh, eh, Ahí eh, eh, yo no sé a, si ver, es, a ver, tienen
3: adiendo el Facebook y el Instagram para
2: saber si es que está participando la gente, si se interesó o no. No, digamos, yo o sea, lo abro y se me cae, mira, se me cae todo, así que. Tenlo mira, Sí. Mira Luchito, acá, acá tenemos a
4: los compañeros de Juntos Más, ya que dice saludos de la Junta y Comunidad, eh, besitos chicos. ya Y tenemos a, a un tocayo, Fabián Cisterna dice, difícil Justice League y Man of Steel cualquiera de las dos, lo mejor de la película Wonder Woman, la ah. mujer maravilla.
2: Mm. <risa> También
0: tenemos a Stephanie Cataldo y nos manda un, un nuevo aplauso.
1: Maravilloso. Maravilloso. Gracias.
0: ¿Eso por parte de Facebook. Gracias,
1: gracias. Oye, por el Instagram Excelente. tenemos solamente gente que nos está mirando, nos están comentando Rodrigo Andrés eh, y Yigito73, pero comenten, chiquillos, para que se lleguen los premios. Luchito, cuéntanos cómo es el concurso. Claro, lo que pasa es
3: que tenemos que juntar ahí más de 10 personas que estén comentando cuál es su película favorita de Snyder y el por qué, por qué le gusta. Y tenemos esta bolevita de Mira. Ya. Maravilloso. El, lindo. Un cojín personalizado de Arte recién sacado del horno.
0: ¿Del horno? Viene calentito.
3: Fresquito. Calentito. Estreno, estreno
4: para Vegeta Planet. Yo no sé si ese cojín está calentito porque viene saliendo del horno o está a punto de, de lanzar los rayos X ahí. Sí, tiene la
3: visión calentífica. Así que no, participen, participen, participen. Para que hay que hay ahí, ahora empezamos el, el segundo vlog, Gonzalo Veamos ¿qué, qué más aquí. nos
0: traen nuestros amigos Don Hader Jack también nos trae una película Obviamente en este especial de directores de Zack Snyder ¿Quién nos trae hoy día? ¡Oh, mira, papá!
2: Déjale ahí <risa> <risa> A todos nos, nos trae recuerdos por ahí por los años eh, 2008 Bueno, esta película se estrenó en 2007, pero creo que muchos tenemos un recuerdo paralelo a esta película, gracias al, al mítico oh, bananero.
0: Me
2: <risa> <risa> yo después, después de ver esos videos, haciendo un paréntesis, no pude ver de nuevo esta película en serio. De la misma o sea, forma. Esta película, claro, de la misma forma. Esta película yo la encuentro muy maravillosa, y por eso la traje, citando a Snyder. Eh, y, y es una lástima por no poder verla de nuevo en serio. <risa> Pero... Tengo el recuerdo de haberla visto antes y, y recuerdo haber quedado impactadísimo por el nivel gráfico, por un lado. Eh, después me expliqué por qué. Y, por otro lado, eh, la batalla épica que se relata en esta historia. Estamos hablando de la película 300. 300 de Zack Snyder. Escrita por él también como guión, pero basada en el cómic eh, Batalla de las Termópilas de Frank Miller. De nuevo tenemos eh, a don Frank Miller aquí con, con Snyder, trabajando juntos. En este ¿Me... caso Frank Miller trabajó como productor ejecutivo y también como lo que se conoce dentro del mundo cinematográfico como el showrunner. El showrunner es el, la mente creativa, en este caso por lo general siempre es o un escritor de un libro o, o un escritor de un cómic que funciona desde el rol de aprobar o desaprobar algo que se está haciendo dentro de una producción. Esa es la pega al showrunner, les van a mostrar, oye mira, esto es lo que llevamos, y él dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y lo que no, no es, no. se tiene que reinventar o grabar de nuevo o quitar, es, es así, es muy bacán esa pega, <risa> pero eh, conlleva mucho trabajo también porque el showrunner por lo general ...en él recae toda la responsabilidad de que finalmente la producción quede bien contada o no... ...finalmente el showrunner es el que te está contando la historia... ...o el que está preservando que la historia, como fue original... ...se esté contando bien dentro de este nuevo formato... ...entonces Frank Miller tuvo harta pega ahí... ...y yo creo que el resultado final fue maravilloso... ...o sea, no sé si ustedes, chiquillos, recordarán haber visto esta película... ...qué impresiones le causaron, no sé, Pablo, por ejemplo... ti, ¿qué, qué, qué, ...qué viviste con esta película...
0: Puta, mira, esta película la primera vez que la vi también, pues, la encontré espectacular. Me gustó mucho cómo estaba llevado la, el guión y lo que es eh, fotografía de la película, ¿cachai? Mm. Todo lo que es sí. imágenes espectacular, como cómo está ambientada. A todo, mira, a todo para que, que, que estemos en otra época ahora, pero en esa época todos queríamos ser macho alfa ahí y andar peleando con los 300. Claro. Pero sí. también me pasó, me, me pasó lo mismo que apareció el 300 fragancia para Machos y ya no vi tampoco la película nunca más igual. No, güey.
2: <risa> sí. <pero> Yo <risa> la recuerdo,
0: una de mis películas favoritas. Es que esa parodia... Es que La Onda, Gladiador, Buen Corazón Valiente, sí, todas esas mismas películas. Oh, bueno.
2: Totalmente, disculpa, que estaba fumando. Eh, no, 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 Sí, no, es que me, me relajo aquí con ustedes, chiquillos, lo paso muy bien. Para mí esto es una junta como la que podríamos hacer si es que no hubiera cuarentena aquí hablando de cine y todo. Y me pasó lo mismo con esta película, fue un, un impacto total, sobre todo la historia épica, como decía, que para quienes no la han visto te relata. En, en pocas palabras, hablando ya como un line de esto, es la historia de un ejército de 300 espartanos que van a enfrentarse contra un ejército de 100.000 o 10.000 hombres, persas, un ejército no un no, hombre, no un artesano no, 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 un, no un granjero, no un ejército persa, y estamos hablando de una cultura super heavy, porque aquí es donde yo rescato mucho la osadía de, de Zack Snyder recordemos esta película es del año 2007 eh, Snyder ya hace cuánto eh, cuatro años atrás no, miento, tres años atrás había hecho el amanecer de los muertos, y aquí el tipo como que se da un giro muy heavy tomándose obviamente de la mano de los cómics, pero te va a relatar una historia que sucedió, o sea, ya se sale un poquito de la fantasía, obviamente dentro de la película le mete ciertas cositas, elementos fantásticos, pero basándose en una historia real, o sea, esto pasó, pasó que 300 espartanos fueron a dar cara contra 10.000 o 100.000, no tengo exacto el número, lo voy a buscar, eh, soldados persas, y estamos hablando de una cultura, la cultura persa que estaba eh, en su apogeo en esta época, eh, versus una cultura ya eh, si bien no está en decadencia pero ya estaba como en su mayor tope la, la cultura griega en general recordemos que los griegos eh, se subdividían en distintas polis ciudades, estados mm. y Esparta era una de las más importantes junto con Atenas y eh, todo el conflicto parte cuando el rey Jerjes I que lo vemos ahí en pantalla detrás de Leonidas exactamente mm. ahí eh... En un masaje. <risa> ¿Son ahí el... Sí, <risa> pues totalmente. Y el conflicto de esta película inicia cuando Jerjes, como, como emperador del, de, del reino persa, eh, decide expandir su imperio y tomar parte de Grecia, y en eso manda a uno de misarios a establecer sus condiciones. ¿Nos pagas tributo? y no te atacamos, y te une a nuestro imperio, o nos vemos del otro lado. Coderán. Y aquí Rey Leonías, que es donde presenta y planta el arquetipo del, del macho alfa, digamos así, o del soldado alfa, <coughs> lo manda a la cresta, y ahí inicia el conflicto. <risa> en pocas palabras, eso es la película de 300, y estamos hablando... Lo matea en el pecho, exacto. Lo matea en el pecho y lo lanza a un pozo, y eh, después se titean al resto de la, de la comitiva que está acompañando a este emisario. El tema es que eh, Leonidas eh, es parte de. Eh, es el rey del, eh, de la polia espartana. Y recordemos que los espartanos tenían en ese momento de la historia el mejor ejército militar. No, uh, valga Nos la preparado. redundancia. La mejor, la mejor fuerza militar de, de, toda, de, de todo el mundo conocido en ese momento, o por lo menos llamémoslo el mundo occidental <risas> y de Medio Oriente. O sea, eran una de las fuerzas militares más poderosas o las más preparadas, las más Exacto. estratégicas, las que veían la guerra más como un arte que como un, que como un simple hecho de ir a defender un territorio, expandir un territorio. Entonces, dentro de la película, y eso es muy lindo, Dentro de lo terrible que es la guerra Va viendo como los distintos valores Y los distintos eh, Las distintas bases Casi poéticas, casi románticas Que tienen estos tipos frente a la guerra la, no. El trabajo logístico, el trabajo en equipo Y te vas dando cuenta a lo largo de la película Que los tipos le dieron mucha cara El honor, claro Ahí lo vemos en el final de, de la película que, que el rey leonía lo da todo Por el honor tipo. Y eh, finalmente eh, te, te, te vas dando cuenta y te sorprendí, yo me acuerdo que me sorprendía mucho con las tácticas de guerra que tenían estos tipos siendo 300 contra 10.000 hombres eh, las tácticas de guerra que, que, que aplicaban para poder ir echando abajo a los tipos, a todo esto, obviamente como esto era una estrategia, los 300 se ubicaron justo como en el pasadizo de terreno, que era muy angosto, por donde estos tipos tenían que pasar, lo, los persas y no tenían por otro lado por donde pasar, entonces estos tipos se ponen ahí a recibirlo pues, a, recibir, a recibirlo con todo, no, con lanzas, bueno. con espada y todo el rollo. Claro, hay mucha estrategia ahí. Y obviamente, dentro del conflicto que hay acá, son intereses políticos, corrupción, traidores, que, que van ensalzando un poco más esta historia. Y eso rescato mucho de Snyder, el hecho de habérsela jugado en contarte y relatarte un hecho histórico y habértelo relatado bien, porque mmm, vemos muchas películas eh, históricas. Eh, a lo largo de nuestras vidas nos podemos encontrar con 800.000 películas de los nazis mil películas de la guerra fría uh -huh. etcétera, pero muchas tienen como su versión de la verdad Ahí cito un poquito una gran obra maestra, eh, Rashomon, de Akira Kurosawa, que de, hecho, de cierta forma hace una crítica al cómo te cuentan las cosas, qué es la verdad finalmente. Y Snyder acá hace un, eh, una, una fiel eh, representación de lo que ocurrió dentro de, de esta batalla mítica. Eh, muchos historiadores, como dato, eh, analizaron la película y, y quedan casi en consenso de que esta película fue muy bien llevada en cuanto a los sucesos históricos que cerrada Obviamente hay personajes que son totalmente ficticios, ¿eh? hay un Berserker que anda por ahí, que es gigante y toda la cuestión, o sea, nunca existió. Pero pero el agregó, rey Jerge nunca se hizo así. De, le agregó. Es parte, claro. le agregó, claro, y es parte de... En sí, es una película muy buena. Eh, si no estáis ni ahí con la historia y queréis pasar un buen rato, funciona, y funciona súper bien. Eh, si te gusta la historia, también te vaya a ver súper satisfecho al ver esta película porque, como decía, ataja muchos elementos eh, verídicos de, de los sucesos y, por otro lado, te deja esa, ese, eh, se, se ese aftertaste de quedar pensando en varias cosas que se relatan dentro de la película, el... el, el la mente sana, un cuerpo sano, el, el estar en constante, la dedicación, sí. exacto, todas esas cosas. Es una muy buena película y yo la encuentro maravillosa. No sé qué ustedes opinan, cabrón. Sí.
0: No, es clásico,
1: ya. yo coincido yo coincido con lo del Haller, el tema de la fotografía yo creo que marcó marcó un antes y un después yo creo que en muchos lados después salieron varias películas que más o menos contemporáneas que tenían un tipo de fotografía parecido eh, y después se dieron cuenta que eran muchas parecidas y dejaron de hacerlas pero creo que, mm, que, mm. que fue un hito, muy bueno no, y aparte
0: que lo que Comido, aquí es bueno. un guante de fútbol le ponís su pata en el pecho y era.
2: Y agrado, claro. <risa> y listo, y chao. Datos como a considerar, por ejemplo, el rey Jerjes, eh, primero, nunca se vistió así. no eh, De partida los persas todos usaban barba, mucha barba. ya Y por otro lado... Eh, el Imperio Persa para agregar, y con esto me voy <ríe> El Imperio Persa Era un imperio tremendamente Grande, estamos hablando de un ejército El Imperio Persa llegó a tener un ejército de 7 Millones de soldados 7 millones de soldados 7 millones, imagínate un imperio De atacar con 7 millones, bueno, en esa época Cagaste, te entregaste no. <ríe> Y Leonidas le dio cara igual Ahora ah, un ejército de 10.000 hombres que era como Choro. una fracción Un pelo Choro de la cola de los.
1: Ma, encima eran bajitos Y eran esa era la
2: otra detalla. Total. Sí, pero pues bueno, bueno, esa sí. fue mi película hoy día. Eh, espero lo hayan disfrutado, sí, sí, sí. el análisis, y pasemos ahora con, con Don Fabián, que nos trae otra película de Don Snyder.
4: Oye, eh, algo que hay que considerar eh, abordando el tema fotografía, eh, principalmente en 300, es que al parecer Zack Snyder tiene una fascinación con los cuerpos esculpidos. Mm. Ah, principalmente claro. con 300 mm. lo, lo podemos ver en el tema fotográfico es entendible sí. eh, en, en el tema de los superhéroes con Batman vs Superman eh, la Liga de la Justicia es entendible, o sea Superman sí o sí tiene que ser un personaje eh, corpulento cierto más claro. ¿no? pero, claro. pero yo, voy más, yo voy más al tema de, de estereotipos, porque la película que voy a analizar también tiene mucho de aquello eh, 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 principalmente eh, en el estereotipo femenino, ¿ya? Mucha mujer bonita, eh, rubia, eh, mucha, eh, no sé, minifalda, escote, ¿ya? Y bueno, esta película que la verdad yo eh, debo decir que no es mi favorita de Zack Snyder. De hecho, estuve muy complicado. Estuve entre la Liga de la Justicia y esta, ¿ya? Pero descarté la Liga de la Justicia principalmente... Uno, uno como comunicador principalmente tiene que entender que lo primordial no es analizar lo que a mí me gusta como persona, sino que lo primordial es dar a conocer cosas a la gente, al público. Y esta película es una película que, que no es muy conocida, pasa desapercibida. Ya es del año 2011 y por eso principalmente opté a analizarla y, y a mencionarla, ya que forma parte del repertorio de, de Zack Snyder, ¿cierto? Ya, eh, bueno, esta película eh, les cuento eh, que fue dirigida, escrita por Zack Snyder, ya, Sucker Punch... Y también fue producida por Deborah Snyder, al igual que 300, la pareja de Zack Snyder. Sí. ¿Ya? Eh, bueno, esta película, eh, como les dije, eh, es del año 2011. Ya es una película estadounidense de acción, fantasía también. ya Escrita por Steve Chibuya, Zack Snyder también colaborando en el guion y, y en la escritura. ¿ya? Y también dirigida, como dije, por este gran director de cine ya la película cuenta con un reparto coral, ya formado por las actrices Emily Browning ya un detalle importante es que ella, aparte de ser una cara bonita, una mujer extremadamente sensual, también es cantante y forma parte de la banda sonora de esta película, maravilloso ya. así que eso lo hace bastante llamativo y, y a ella meritoria eh, de, 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 de digamos de, de destacar también ya Abby Cornish, llena Malone Vanessa Hudgens, eh, Jamie, eh, Jamie Chank. La película sigue la historia de una joven, eh, contextualizando un poco para las personas que no conozcan esta película. Ya, eh, La película sigue la historia de una joven en la década de 1950 a punto de ser lobotomizada. Yo no sé si ustedes saben eh, en qué consiste este, este método quirúrgico y médico
0: te cortan un cachito del cerebro y te dejan guardarlo como los Simpson <risas> ¿Qué, exacto? Oye,
4: sí, sí, oye, esto era, eh, bueno la película se aborda como ficción pero esto era un método quirúrgico real, ya las lobotomías dejaron de practicarse gracias al desarrollo de antipsicóticos, que son utilizados en la actualidad para abordar este tipo de problemas, y hoy en día se practican procedimientos lesivos de núcleos cerebrales localizados mediante técnicas menos invasivas. Ya La era de la lobotomía ahora se observa generalmente como un episodio bárbaro de la historia psiquiátrica. La última lobotomía legal se practicó en el año 1967. De hecho, en la época eh, esto era eh, pan de cada día. Incluso eh, la persona que se encargaba de realizar estos eh, estas intervenciones quirúrgicas eh, se decía de que tenía una camioneta, y él se trasladaba a las ciudades para hacerlo estaba como obsesionado con el tema ya, así que bueno, un episodio eh, bastante crudo ya en el tema de, 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 de la historia, de, de la humanidad
1: Menos mal que, men oye, menos mal que no dijiste que era un dato sabroso no, no, para nada no. Dato, lo completamente,
4: éste, ¿no? Claro, dato, bueno. dato completamente crudo y, y desgarrador Ya Sucker Punch opera en tres niveles ¿ya? Primero una realidad, esto, esto es lo atractivo de la película y, lo hace, y es lo que la hace distinta Lo que le da identidad al film ¿ya? Eh, Primero una realidad que sería digamos lo, lo que ellos eh, eh, viven, cierto, lo, lo que realmente está ocurriendo ¿Ya? luego una subrealidad en la que la sala de psiquiatría es en verdad eh, es como un eh, cómo es que se dice cuando es una fachada ya y porque a ver esto se desarrolla en un es como un lugar psiquiátrico ya y en verdad lo que sería esto sería como una especie de de burdel ya y bueno la tercera realidad eh, es un nivel formado por un mundo de ensueño donde secuencias de, eh, de acción fuera de tiempo y espacio tienen lugar. Zack Snyder dijo que la película es una crítica al sexismo en la época. Ya de la cultura geek. Y a la conversión de las mujeres eh, en meros objetos. Ya de hecho eh, esto también eh, implantó un debate en la época. Ya que se decía de que a fin de cuentas eh, era como eh, las mujeres contra los hombres. Y que había que matar a todos los hombres, poco menos en la película. Y esto generó un debate bastante sí. interesante. Ya, en, 1900, en 1960. Oye, y la protagonista, esta es otra, otra cosa, pues, la protagonista se llama Baby Doll. Ya, en 1960, ¿Ya? Baby Doll, una chica de 20 años, es internada en el hospital Lennox para enfermos mentales después de matar, eh, recordemos accidentalmente, a su hermana menor, en un intento de defenderla de su abusivo padrastro, quien se enfurece con ellas porque poco después del fallecimiento de la madre de ambas chicas. Eh, lee su testamento y bueno, en el momento descubre que ella le ha dejado todos sus bienes a estas dos hijas. Ya él simplemente lo, lo, lo dejó fuera. Ya sin dejarle nada eh, al padrastro, como dije. Eh, él, él intenta agredir en primer lugar a Baby Doll. Esta le rechaza eh, dándole un violento rasguño en el rostro, ante lo cual cambia de idea dirigiéndose al cuarto de su hermana para, para eh, perdón, agredirla a ella. Pero su hermana menor logra encerrarse en un armario, su padrastro vuelve. Y bueno, ahí principalmente eh, vemos el desenlace eh, de, de esta chica, la, la, la hermana de Baby Doll. Lo que desencadena en el fondo toda la historia, es el puntapié inicial de la historia. Baby Doll es, como dije, trasladada a este lugar donde se le quería practicar una lobotomía, era un reseteo de su
1: cerebro, etcétera. Oye, Fabián Y bueno, dígame. Veo veo un robo ¿un roboc ahí atrás o no? no hay idea mía. Espérame. Sí, mira, ahí, yo. Mira, hay una. ¿En
4: qué? Sí. Es? Sí, mira, yo agregué, eh, traté de seleccionar imágenes para destacar momentos eh, importantes de la película. Ajá. Ya eh, Ellas eh, tienen que hacerse de unos artefactos ya para lograr, digamos, eh, la libertad. Ya eh, Y bueno, ellas van avanzando, ¿cierto? Y van eh, enfrentando obstáculos y se van enfrentando a criaturas eh, gigantes. ¿ya? Y para mí el enfrentamiento, la secuencia más interesante de la película es cuando ellas, de hecho ahí los seleccioné se va... Eh, no sé si ha tenido la oportunidad de salir ya, digamos, ¿Cuál, la cuál, imagen. ¿Cuál? ¿Cuál? Ella, ella se enfrenta a unos samuráis. Sí, esa. Mm. Ahí están. <risa> Ahí están. Y es la mejor parte, sin lugar a dudas, es la mejor parte de la película. Y este enfrentamiento está completo en YouTube, incluso. Ah, le vamos ya, a poner. Eh, es lo, 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 lo más rescatable, digamos, de la película. Ya, eh, bueno, eso a simples rasgos. Eh, bueno, la película. Eh, lo interesante de esta película es que el desenlace. Es un final abierto. Ya. Eh, sujeto a análisis eh, del espectador. O sea. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿ya? Eh, cuando termina la película, nosotros podemos ver de que Baby Doll fue la protagonista de, de, de esta película. ¿Ya? ya. Pero una de las amigas. Eh, que no recuerdo el nombre. Eh, déjenme recurrir al. El Google? Al tema de. al. Sweet P. Ya Sweet P, que, que era eh, una... Eh, primero no eran como muy amigas, después logran, digamos, eh, generar el, el vínculo. Ya eh, es, la, es la única sobreviviente de la película. Entonces de ahí vienen teorías de que en realidad todo lo que aconteció estaba sucediendo en la cabeza de Sweet P. Y era, digamos, eh, lo que ella logró, eh, digamos, para eh, encontrar la libertad, para lograr salir de ahí. ¿Ya? Entonces hay otra teoría que dice que en verdad esto no ocurrió... Que simplemente fue parte de la imaginación de, 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 de estas chiquillas... ¿da? De Baby Ese es y el final el... abierto
1: que te deja claro, para pensar pero, en esas
4: dos... Pero, al, pero a lo que voy, a lo que quería llegar es que no es una película que tenga un final explícito... Sino que es un final que cada uno puede interpretar en base a su criterio... ¿ya? Y de ahí eh, eh, salen teorías... Eh, fans que dicen que en realidad pasó esto y otras personas que dicen que en realidad pasó esto otro ya y eso, eso es digamos eh, uno de, de los puntos eh, interesantes de esta película en la época la película muy tuvo eh, muy malas críticas pero con los años ya y a medida que se le ha hecho un análisis más exhaustivo más en extenso hay, han habido sitios que han rescatado esta película e incluso han dicho que esta película es la mejor de Zack Snyder, yo la verdad ahí no ah, sé discreo un poco, para mí es la mejor tonto. para mí la mejor película eh, sin lugar a dudas es 300 ya, por el eh, más que nada por, por el tema como decían ustedes fotográficos, fotográfico, sí. Sí. fotográfico mm. perdón y el elemento de la historia mm. ya que no es algo ficticio mm. sino que es, es algo real entonces, entonces para mí para, mí, para mí la mejor es 300, para mí Batman vs Superman también es espectacular me encanta porque es una película que, que demuestra que Superman no es imbatible, de hecho Batman si hubiera querido hubiera aniquilado a Superman. Lo más probable es que la película hubiera encontrado alguna forma de que Superman sobreviviera después, pero Batman si hubiera querido termina esa batalla y le gana a Superman. Entonces para mí esa película eh, nos muestra digamos, algo que no era obvio porque para mm. todos Superman, eh, lo obvio era que Superman le ganara a Batman, a, a, a Batman. Se supone. Claro. Se supone. <risas> y, eso, y eso es lo que yo rescato de, de Batman vs Superman, así que bueno, a mí me gusta Batman vs Superman también, pero eh, para mí 300 es superior. Sí.
0: Porque fragancia Oye, para me, machos. Me, me <risas>
3: sí. Oye, en resumen, en resumen me preocupa, ¿no decir de que Zack Snyder puede hacer las cosas mal o bien, pero lo que sí, él respeta mucho el concepto del cómic, es súper fiel, le gusta sí. y eso también se nota en las películas, le gusta mucho el tema sí. y eso lo plasma en el cine, puede sí. que le guste, puede que no guste, puede que le resulte o no, pero de que es arriesgado y, y toma decisiones también en ese toque más arriesgado, lo hace, ¿cachai? no se queda con la típica de seguir una,
1: un molde para hacer las
3: películas, sino
4: que siempre trata de ir un poquito sí. más allá hecho, oye, oye, mira y Fabián Cisterna dice, Watchmen también está de las mejores de Snyder
2: ¿Otra sí, también bueno. Watchmen también es buena historia
3: Claro, sí, buena historia Oye, Sevita, ¿y ¿se logró el objetivo o no se logró el objetivo?
1: No han habido, no hubo mucha gente participando po. Se guarda para la ah, Así que se, se tiene Ay, que reciclar
3: ya, bueno, ahí vamos a tener que ver para otra oportunidad entonces. Hoy el, el, ahí subimos las fotos de los ganadores de las ganadoras del primer premio el otro día de Mortal Kombat. Faltan todavía dos personas que, que se pongan en contacto con nosotros para entregarle los otros premios, pero ya se entregó el primero, así que están ahí felices con su con su premio del concurso Mortal que hicimos.
1: Arroba eh, Vegeta Planet en Instagram.
3: Sí, ahí que visite la página de Vegetaplanet, Planet, el www.vegetaplanet.cl con todos los diseños de ponera que Visiten Facebook, Instagram y que sigan con la programación de Click Radio. Importantísimo eso, que sigan ahí eh, atentos a toda la programación que se viene en lo que queda de semana. Así que agradecer a todos ustedes, amigos, a Haller, a Fabián, a Talo, por haber hecho este grandísimo programa de hoy de, eh, dedicado a Zack Snyder y todas estas grandes películas que hemos
1: recordado y hemos analizado.
3: pero que me haya de, el de hoy.
1: Oye, ¿no? tuvo excelente. Me encantó. Coincidí con muchas... Habían varias películas que yo no había visto, pero que voy a tener que ver después de esta crítica constructiva que hicieron los chiquillos. ¿Cómo decía Italo?
0: Que vamos a seguir con esta tónica igual de los especiales directores.
1: Ah, sí. Yo creo que es justo y necesario. Yo creo que es nuestro deber y salvación. Sí, sí. Oye, pero la próxima semana, hay que avisarle a la gente, la próxima semana es la última, el último episodio
2: de la primera temporada.
1: Ah, ¿viene Cacrimetro sí. la próxima semana?
2: Vimos con Cacrimetro, sí.
1: A Mier, a ya, así que, y <risa> acuérdense, semana y, semana, semana. Semana. Bueno, bueno, y vamos sí. a estar regalones en el último episodio del, del primer, de la primera temporada, así que, sí, ay, también, atenti, también, atenti. Como atentis. ¿Ya vos, cabros? Ya atenti. ¿Estamos? ¿Ya vos, cabros? Ya chicos, nos vemos en el próximo capítulo de la Adiós,
2: show radio punto